0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, onde a gente continua viajando na história do livro O Escaravelho do Diabo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre os capítulos 2 e 3. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e com você? Tudo bem, e hoje a gente tem a nossa convidada honorária, que foi expulsa do episódio passado (risos) pela nossa plataforma, mas que ela é sempre muito bem-vinda aqui nesse episódio e nos próximos episódios. Com certeza,
1: foi na verdade dois capítulos anteriores, tá amiga? Gente, tô perdendo a conta já, nem sei mais. É, que a gente já teve o primeiro capítulo do Velho e ela e a Bá tentou participar do quiz. Ela do viu,
0: quiz assim, do Harry Potter, exato. Tamanha é.
1: busca, altos e-mails e aí a gente teve que, <risos> infelizmente, teve limite né, de, de participantes. Então, <risos> é. a Bá já ficou como a primeira convidada do Velho do Diabo.
2: Bárbara, tudo bem? Tudo bem, meninas. Consegui dessa vez participar como membra mesmo da gravação.
1: Muito orgulho, seja bem-vinda. Eu e a Bá somos amigas de infância, a gente se conhece há muito tempo, mas assim, muito tempo fica horrível, parece que a gente é tudo velha. E a gente não é velha, a gente tá na idade perfeita, a gente se conhece há muitos anos, já passamos por vários trancos, barrancos, comemorações, frustrações, e a Bá estava falando pra gente que ela é é ouvinte assídua do nosso podcast, então... Uma, além de amiga, é uma fã, então muito bom, não tem como não ter orgulho é, Basinha me conta, que que o você, que que você gosta do podcast e depois eu quero saber a, a, o seu relacionamento com o escaravelho do diabo
2: então, meninas, adoro adorei, né? a primeira parte foi o livro do Harry Potter A Pedra Filosofal gostaria de ter lido né? para buscar, de vo- rememorar todos os detalhes que hoje em dia, né, a gente só vê. Eu só assisto Harry Potter do 1 ao 8 e não consigo ler. Acho que eu não consigo ler o mesmo livro duas vezes. Então foi, foram muito bons pegar todos esses detalhes que a gente já não lembrava mais. Uhum. Uhum. E agora com o escaravelho, não, não tinha lido anteriormente, mas sou fã da série Vagalume, né? Ele tem vários livros. Li o primeiro capítulo, estava interessante. O segundo e o terceiro eu já me perdi. Vou confessar isso aqui. Fiquei um pouco confusa.
1: (risos) Vamos ver se lendo o podcast junta, a gente desenrola essa confusão.
2: Exato. São muitos personagens, muitas histórias aleatórias no meio do caminho. Vamos vamos ver se eu me saio bem.
1: Gente, eu vou fazer uma observação, que todo mundo que fala que, todo mundo que a gente fala que vai fazer esse cara velho, todo mundo fala que conhece o livro, mas nunca leu, então eu não sei em que paralelo, que universo paralelo, que eu li esse
0: livro, gente. Só que... Não foi na escola, amiga? Ah,
1: não sei, Abaixo do estudou comigo. se ela não tá lembrada, não sei em que momento da vida eu li esse livro, gente. Talvez lá em 1953 e não tô sabendo. Com mas, seu pai. né? Com o meu pai. Com o seu pai leu.
2: Mas na verdade, <risos> vocês sabem que essa série Vagalume, bom, ela era muito famosa na nossa época, né? Porque, na verdade, era o único, a única série infantil de livros que tinha, né? em Santos de Benito, uhum. dizer assim. então uhum. todo mundo leu alguma coisa dessa série. Isso eu tenho certeza. Ah, sim, tem a cara, cara da Bá,
1: a Ilha da Aventura, mas eu, para mim, sempre foi o escara Velho, mas com certeza, Bá, se você tiver um favorito, depois fala pra gente, que a gente vai, a gente pode aí voltar a reler, ou ler, né, como tá
0: aparecendo <risos> cada um. É, pode. só você leu, amigo Tinha
1: mundo. tanto livro na, nessa série, como a Bá tá falando, que cada aluno pegou um, entendeu? <risos> só pode ter sido isso, que situação. Uhum. É, gente, então, ó, hoje, como a Baixa falou, a gente vai falar sobre o capítulo 2 e 3, eles são mais curtinhos, por isso que a gente está colocando capítulos é, juntos. Algumas coisas que ficaram do capítulo anterior, a gente ficou nessa dúvida se era escaravelho ou escaravelho, verificamos, é escaravelho mesmo. Ah, e, a gente, e no capítulo anterior, eu tentei atualizar os valores né que eles pagam lá ofereceram pagar né 50 milhões de cruzeiros e a gente tentou atualizar os valores de 50 milhões de cruzeiros para reais eu usei um site x veio para gente eu tinha falado 12 milhões de reais né em valores atuais. Mas meu pai calculou o valor e, na verdade, o valor atualizado é 190 mil reais, não 12 milhões. Tá bom
0: também, eu aceito. Olha,
1: tá bom, mas aí eu queria falar que não dá pra se tornar milionário só tendo informação sobre o assassinato do Hugo, tá? Não rola. Dá pra descansar aí por um ano, talvez, né? Mas depois disso vai ter que voltar ao trabalho porque não era tudo isso de dinheiro, tá? Então, só queria agradecer meu pai pela ajuda nos valores e o cálculo. E nem vou mencionar o site, que o site realmente foi meio porqueira. Então, tá bom. Então, vamos começar. O capítulo, esse capítulo 2, ele se chama o Hóspede, Os Hóspedes da Irlandesa. Então, começa com a Cora O'Shea se exercitando na frente da janela enquanto ela escutava a hora da ginástica no rádio. <risos> e aí, no capítulo anterior, né, a Ana até explicou que iam ter alguns, algumas situações que não iam, né... Envelhecer tão bem assim, esse é um que não é que envelheceu mal, mas de fato, hoje, nos dias de hoje, quem escuta a rádio para fazer exercício, né? Então, nesse, se, se a Cora vivesse na nossa época, ela ia estar tá escutando uma aulinha, vendo uma aulinha aí no YouTube, né? E se vocês tiverem dicas de canais do YouTube para gente, avisa que a gente segue e faz os exercícios. Mas de qualquer forma, ela tava fazendo os exercícios matinais dela, e aí fala, né? O livro fala que eram mais ou menos os mesmos todos os dias. Mas a senhora Oshei não desistia. Todo dia ela estava lá, firme e forte, fazendo de tudo para se livrar das gordurinhas da meia-idade dela. Legal, ela também faz parte dos gordinhos anônimos, pessoal. Então melhor que eu, né? Tá Tô, fazendo tá diariamente, firme e forte, olha só. É, e aí o li- a autora fala que aparentemente é a gordurinha localizada. Na barriga era a única coisa que entregava a idade dela, gente. O resto, ela tinha a pele lisa, perfeita, devia beber bastante água, era bem rosadinha e ela tinha uma saúde de ferro. Já tinha 10 anos que ela era viúva e ela tinha dois filhos. O pequeno Clarence, que ela ainda estava criando, né? Ele ainda era mais novo. E o mais velho, o Marmaduke, que ficou na Inglaterra para estudar química. Ela tinha uma casa grande, tinha muitos quartos, e aí ela acabou, depois do falecimento do marido dela, ela acabou tendo essa ideia de alugar os quartos, né? Pra ter uma fonte de renda extra. E aí a gente vai conhecer, como a Bá falou, ficou muito confuso, muitos personagens, a gente vai conhecer todos esses hóspedes, né? O primeiro que que a gente é apresentado é o Sr. Graz, que é um suíço, e já tinha nove anos que ele alugava o quarto, um dos quartos da Sra. Ochei ele é um professor de francês numa escola só para rapazes, além dele tinha o Mr. Gideon, que é um representante de uma empresa americana de artigos ortopédicos e ele também já estava um tempinho lá na casa, mas não é bem nesse capítulo pelo menos não ficou explicado quanto tempo ele estava lá, mas já tinha um tempinho tinha a Verônica que é uma, ela era moradora da casa desde os seus 15 anos, ela veio para o interior estudar música no conservatório da cidade, não é muito claro, não fica claro a idade dela, né, então a gente não sabe, a gente sabe que ela chegou lá quando tinha 15, tá lá desde então, e antes de eu continuar falando, gente, é, não sei, eu achei, eu fiquei curiosa, talvez seja também da época, né, que O o Alberto, no capítulo anterior, o irmão do Hugo, fazia medicina. Aí a gente tem aqui o professor, o senhor Graz, que dá aula só para rapazes. E o curso que sobrou para a pobre Verônica era só de música no conservatório, né? Então, mostra aí também que nessa época, muito provavelmente, não tinham tantas mulheres pioneiras. É a minha opinião. É o que eu tive de impressão. Ah, sim. É... Uhum, sim, achei que era só sobrou para ela a música, gente. É, enfim, não sabemos a idade de Verônica, mas sabemos que Verônica já tá lá há um tempinho. Enfim, a senhora achei ela terminou os exercícios matinais dela, ela tomou um banho e aí ela foi se juntar para tomar café da manhã com os, in- os inquilinos, né? E eles viviam lá, tipo, como uma grande família, né? Eles se davam muito bem... <risos> É, todos, né? Sempre um, uma, um, um bom relacionamento. A única pessoa que às vezes dava uma estragada ali no clima, quebrada da harmonia, era o Clarence, o filho mais novo da senhora O'Shea. Que às vezes ele falava umas coisas desagradáveis, ele tava sempre reclamando. Quem não conhece aquela pessoa, né? Que sempre estraga o humor da galera, né? Era
0: é. o Clarence, e normalmente jovem também dá trabalho, né?
2: Fala é, a idade dele? Não.
1: Não falou ainda, mas assim, vai dar um spoiler, dando um spoiler aqui até o final do nosso capítulo. O próximo capítulo, né? O capítulo 4 é Clarence O'Shea. Então, imagina que a gente vai aprender um pouquinho mais
0: informações.
1: sobre o rapaz. Rapaz, menino jovem, não sabemos ainda qual é a idade desta criança. Eu né? confio. É pelo menos 10 anos.
2: Será? Hum. Eu acho que. Eu, eu confio que seja a mesma idade do mocinho que morreu no primeiro episódio, certo? Porque, gente, tem que ter alguma. 18 anos? É, você eu acho que deve ter uma ligação aí.
1: Pode ser, não sabemos. Mas ele tá indo pra escola também. Não sei, aos 18 anos ainda tá indo pra escola, que é o que ela vai falar aqui, né? É... Já falamos dele, só um minuto sobre isso, desculpa. É... Mas é, pode ser. Ele tem pelo menos, pelo menos, tem que ter 11 anos, gente. Porque o, o pai é falecido há 10, né? Não é nascido de vento. Então, ele tem pelo menos 10 anos, mas a gente não sabe exatamente a idade dele. A gente só sabe que ele é reclamão nessa altura do campeonato, que ele é reclamão e só fala coisas desagradáveis. Apesar disso, né, ela tá... aí a, o, a autora fala que as frutas estavam muito lindas naqueles di... naquele dia. Estavam super grandes, cheirosas. Aí a Cora, ela sempre repetiu um ditado em inglês, né, que uma maçã por dia afasta os médicos, né. Então, an apple a day keeps the doctor awake. Então o suíço, aí eles estavam lá comendo, né? Vivendo uma vida boa lá, aquele propaganda da Doriana. Aí o suíço é, apalpou todas as maçãs, analisou a, toda a amostra e escolheu duas: uma para ele e uma para a Verônica, que era muito amiga dele. Muito amiga, achei também esse amigo, né? né? Você não precisa
0: ficar escolhendo minhas frutas, eu consigo. Não, imagina esse comportamento em época de corona. Ninguém quer que você toque em nada, é <risos> uma coisa que você vai comer ainda. Né?
1: Exatamente, tipo, fica na sua, amigo. Escolhe um, se você já encostou é sua, né? Então...
0: Cheirando as frutas, imagina a cena desse homem. Enfiando as maçãs narinas e cheirando. Exato, gente. Não precisa ser em épocas de Covid, isso é
1: nojento e ponto, né? Que eu vou apalpar uhum. todas, escolher a melhor para mim e para minha amiga, né? E achei esquisito isso daí também. Esse cara é um pouco peculiar. Tem aquela abaforadinha
2: uhum. na maçã dá Aí... dar um brilho. Oh, Ai, nossa. nossa,
1: deve ter limpado ainda naquele paletó sujo dele, né? Que ele deve usar todo dia, pega o ônibus com o paletó, com certeza. E aí, ele, a autora também fala que ele usa uma, uma pérola gigante acinzentada na gravata. E ele sempre fala que é uma joia, joia da família, né? Então, ele é um cara peculiar. Aí o Gideon, né, que é o outro, o americano, ele comeu discretamente, tava constantemente limpando o bigodinho preto dele. E a senhora, O'Shea, enquanto enquanto tá, tudo isso tá acontecendo, eu achei essa cena, ela bem descritiva, né. Enquanto isso tudo tá acontecendo, a senhora Shea colocou um pouco de chá na xícara dela e a Verônica perguntou com uma voz um pouco mais alta, porque a irlandesa é um pouco surda se ela queria geleia, e aí a Cora disse que não, que geleia engordava. Gente, ela tá obstinada a perder peso, é uma daquelas (risos) pessoas que você vai falar, nossa, o céu tá azul e ela vai dar um jeito de cair, né, o azul é a cor da roupa que eu quero comprar quando eu perder o peso, sabe? Que aí tudo, o assunto circunda na gordura. Enfim, bom pra ela que ela tá com foco. A Verônica, então, naquele dia, ela falou que ela ia ter que sair um pouco mais cedo, Espero que ela tenha pego a maçã escolhida (risos) pelo seu senhor Gratz, né? E ela falou que ela tinha uma prova no conservatório e pediu para os amigos lá, os coleguinhas, torcerem por ela, né? Enquanto ela está saindo lá do banheiro, dava para escutar o Clarence cantando, se divertindo, vivendo uma vida doidado. E aí a a Cora, a mãe dele, falou, né? Já estava, ai meu Deus, esse menino não toma jeito, ele vai se atrasar para a escola. E é por isso que eu ia falar, não sei se ele chega a ter 18 anos, porque ele está indo para a escola ainda, né? Então, não sei ainda, não está clara a idade de Clarence. Já em algum outro... É, não ficou claro ainda, né? Já em algum outro canto da cidade, que a gente não sabe exatamente aonde, o o irmão do Hugo, o Alberto, e o Hugo foi o assassinado no capítulo anterior, se vocês não se lembram, o Alberto estava tentando correr para Tava correndo para tentar alcançar o ônibus. Aí ele chegou, alcançou o ônibus e aí ele tá... Até notou, ele falou... Ai, todo mundo abre esse sorriso bobo, né? Quando a gente conquista alguma coisa. <risos> ele entrou no ônibus, o ônibus estava cheio. No capítulo anterior, a gente viu que a cidade, Vista Alegre, não existe. Mas tem a Vista Alegre do Alto, no interior de São Paulo. E tem mais ou menos 6 mil habitantes. Então, quando ele fala que o ônibus tá cheio... Eu não sei te dizer <risos> se tá cheio, tipo... Níveis São Paulo, níveis megalópolis, né, que realmente, tipo, você vai pendurado na janela, né, eu achei esse cheio curioso, e aí tão era curioso que ele achou um banco pra sentar lá no fundo do ônibus, ou seja, não tava tão cheio assim, né, gente, mas tá bom. Ele viu que tinha, ele sentou lá do lado de um menino que estava total imerso lá na, imerso na leitura dele, estava mascando chiclete, o Alberto estava atrasado. Se vocês não se lembram, ele estuda medicina. No capítulo anterior a gente descobriu isso, ele estava atrasado por uma aula de anatomia dele, mas parecia que o motorista estava ciente disso, porque o cara começou, tipo, a correr, velocidade, queimar farol, sabe? Tipo, não havia amanhã para aquele motorista, sabe? Tirando o pai da forca, lacei. E aí ele tava indo tão rápido, gente, que numa das curvas que ele fez, ele acertou o ônibus num poste. Que situação, né? E aí no meio dessa confusão, e assim, gente, quando eu digo confusão, é confusão mesmo. Foi um pouco gráfico, né? Uma senhorinha voou pro teto, o outro lá ficou estatelado. Então no meio dessa situação toda, o Alberto ficou com os olhos fixados num desenho da revista que uma revista que caiu né foi atirada no meio dessa situação toda a revista caiu ali na direção do Alberto e ele ficou com aquela ele ficou com os olhos fixados lá cena bem louca como eu falei a senhorinha lá arremessada no teto a galera toda histérica no meio desse choque todo o motorista viu né que não devia ter feito o que fez ele saiu do, do ônibus e saiu correndo fugiu é, largou o crime a cena do crime lá né E aí a galera tava, gente, vai atrás desse bandido aí, né? Enfim, picou a mula. Aí o pessoal só viu ele indo embora, dobrando a esquina e tal. Eu não sei vocês, gente, eu já não tava mais nem aí. Eu queria saber o que que o Alberto viu na revista. Não sei se vocês estavam nessa situação. E aí, de fato, ele viu... Ele
2: viu o desenho da espada, não
1: foi? Não, ele viu o desenho do besouro. tinham tinham dois besouros. Um era negro, ligeiramente azulado, e tinha um chifre na testa. E o nome daquela espécie era Fanaeus Cifer, e pertencia à família dos Scarabidae E aí o Albert estava em choque, se vocês não se lembram, lá no capítulo anterior, o Hugo, alguns dias antes dele, faleci- dele ser, assa- ser assassinado, ele recebeu um escaravelho, justamente esse azulado, com um chifre na testa, ele recebeu no correio, ninguém, né, não tinha o nome da pessoa do remetente, nem nada, e era exatamente esse besouro, e o nome dele era o portador da espada, que curioso, né, e o o irmão morreu atravessado por uma espada. Então, foi assim que acabou esse capítulo, tipo, como a Bá falou, muita gente, a gente foi (risos) apresentada a muitas pessoas, né, e eu eu achei que a cena, a cena do café da manhã, essa cena toda na casa da senhora Ochei, foi muito descritiva, alguma coisa que a gente não estava acostumado mais, né, ou não estava acostumado com todos esses detalhes, meio essa de Queiroz, né, tipo, (risos) a maçã vermelha e cheirosa que foi as narinas do senhor grátis né, eu achei bem detalhado, né. Mas vamos lá, seguindo, então, né, o capítulo 3, que já... Amiga,
2: posso, Hum?
0: se você não tem mais nenhum comentário sobre o capítulo 2 e Bárbara, eu queria fazer um comentário sobre a narrativa. Pode falar. Então, o capítulo 2, ele começa com, com a dança da senhora... Esqueci o nome Oxei, dela. Oxei, Oxei. Eu vou ler pra vocês aqui uma parte. Isso tudo é o narrador ou narradora, né? A gente, não, não é uma, uma fala de ninguém. Então, a senhora Ou Oxi... o quê? Oxê. Oxê? oxê, oxê. Verifiquei oxê. com Me... Cris, verifiquei com Cris a pronúncia. Okay. <risos> oxê. A senhora Oxê começava a dar palmadinhas estripitosas na barriga, voltando a flexionar os braços tão logo terminava ah, o exercício. Que coisa cacete, meu Deus. Agora sim, cacete não é um palavrão? Eu achei
1: pesado também, mas é, até aí ela não, ela é estrangeira, <risos> às vezes não tem intenção, né, do nome.
0: Mas é o narrador.
1: Não, não é uma frase é, de não, ninguém não, é um não foi ela que falou não, cacete?
0: Foi narrado. É o um narrador, é tá dentro do parágrafo então, a gente... Que coisa <risos> é cacete, vírgula Meu Deus <risos> <risos> Mas tudo bem Infanto juvenil, talvez, não sei Cacete eu é pão estranho. em
1: alguns lugares também Não, né? Gabi, lá, não, nada, então,
2: mas Nesse caso não foi o pão
0: <risos> <risos> Não Aí eu queria continuar Aí ela fala assim, mas a gorda irlandesa não desiste <risos> Ok, falando da gorda, beleza Aí, mais pra frente... Cadê? Se não, ah, então, tá falando que se não fosse a gordura, né? Ninguém diria que ela já fizera 50 anos. Seu rosto era liso e tão rosado que a gente tinha impressão de estar vendo mil, milhares de glóbulos vermelhos, gordíssimos e agitados, <risos> circulando de um lado pro outro. Até o glóbulo vermelho da mulher é gordo. É, ela tá um pouco acima do peso, gente. <risos> Parecendo a Rowling, né? Fazendo questão de dizer que a moça ela era gorda em todos os sentidos, inclusive nos blogs. Até na alma, né? A alma pesada dela. É, era só isso que eu queria comentar. Obrigada. Isso tudo é o um narrador, tá? Tudo. Na... Eu, não, eu achei que o cacete era dela. Ela que tinha falado. Tá, tá dentro do parágrafo, não sei que seja o um problema de layout aí do texto.
1: Bom, mas eu vou aceitar que foi a mulher. Ficou confuso ser a, o narrador, né?
0: Sei lá. Sim, tá, fica meio fora, né? É, Mas enfim.
1: Ficou fora. Talvez ele copiar e colar de alguma coisa que não tinha nada a ver.
0: <risos> pode, ser. pode ser.
1: Algum outro comentário? Não, pode ser. Ok, então seguimos. Seguimos com o capítulo 3. Então, tudo isso do capítulo 2 passou pela manhã, né? Tipo, quando a galera tava entrando, começando o dia. O capítulo 3 chama A Espada Espanhola. Então, passa, passou amanhã, o Alberto voltou na, é, naquela tarde para casa dele. E ele estava tentando colocar um pouco de senso na cabeça, né? Porque tudo aquilo que ele, tudo aquilo era muita coincidência, né? A morte do irmão não podia ter nada a ver, não era possível que tivesse alguma coisa a ver com o envio do escaravelho alguns dias an- antes da anterior à morte, né? Desde o assassinato do irmão do Alberto, ele do Hugo, ele ele se encontrava frequentemente com o inspetor Pimentel porque ele jurou que ele ia descobrir quem tirou a vida do Hugo. Mas naquele momento, apesar dessa coincidência absurda do nome do do escaravelho e a morte pela espada, ele decidiu que ele não ia contar isso para o inspetor, porque ele tinha certeza que o inspetor ia rir da cara dele. Aí, gente, eu falo para qualquer um que já assistiu Lei e Ordem, CSI, (risos) Criminomais, Quantico, Mindhunters, a gente, não pode, a gente já aprendeu, gente, que não se pode esconder nenhum detalhe. Não cabe a você não. decidir se você tem informação pertinente ou não, né, gente? Deixa o povo saber, deixa o povo que entende, tomar essa decisão por você. Aí não, não tem... Nada muito a ver com a situação aqui, mas eu falo que outra coisa que a gente aprende também nesses filmes é que se você vai no banco, gente, tenha certeza de que você está com a sua melhor calcinha ou cueca. Porque todo filme que tem assalto no banco com refém, eles arrancam a roupa da galera e você vai ficar exposto com a pior roupa íntima que você tem. Então fica a dica.
0: Amiga, eu vou lembrar disso e fazer uma revisão no meu armário,
1: porque Mas, o negócio não tá bom. Olha, foi ao banco, veste a melhor roupa, como se você estivesse indo pro carnaval. Não vai com calcinha furada, não vai com sutiã furado, porque se der ruim, você vai ficar com o choque de tecido é, roubada e ainda a galera vai ficar com aquele choque de ter visto você com a calcinha bege, né? Então, fica a dica, não tem muito a ver com... <risos> o nosso nosso nossa história mas me lembrou isso eu pensei né eu falei caramba já vi uns três quatro umas três quatro episódios filmes nesse nesse esquema então acho importante a gente sempre se manter limpo evitar as como a ana falou fazer uma
0: uma revisão da, do seu do seu armário né a... amiga só desculpa te interromper de novo a única coisa que eu ia comentar é tudo que o harry potter tinha de csi e, e é. achava que ele tinha tudo certo, esse rapaz acha que as informações que ele tem não são importantes, é, um A medo, gente tá com outro protagonista é, agora. um medo de ir no médico com esse
1: homem, que ele vai ver lá o tumor <risos> e ele vai achar que pode ser uma gripe, veja bem, né? Então, pois é curioso. Mas, enfim, né, ele decidiu que ele não ia, né? Ele não ia... Ele não ia dividir esse pedaço de informação que claramente não tem nada a ver Eu com sabia. isso.
2: também, ele ia chegar ah, lá e falar ou então, vi numa sim. revista... Com esse cara velho que chegou na minha casa sem endereço, sem remetente, sem destinatário. Aliás, só com o nome do irmão, né? Não é muito sentido. É, né? sem
1: remetente, é. É bem observado. Talvez não tinha Mind Hunters e nem CSI. Nossa. Pode ser, eu vou concordar com você, tem razão. Aliás, é bem. Mas é precário.
2: Bem... É, mas é precário.
1: É precário, e vamos combinar que até essa questão toda, né, cultural de o irmão da vítima tá indo fazer investigação com o inspetor, né, (risos) isso nos dias de hoje já não aconteceria, então ok, concordo com você, vou vou aceitar isso. Então ele fala, né, que desde o assassinato do Hugo, Hugo, e não tá muito claro quanto tempo passou, devem ter se passado pelo menos aí alguns dias, né. Não tinha tido muito avanço, né, ninguém descobriu muita coisa, muita coisa, não tinha nenhuma impressão digital no recinto, eles não tinham como contestar os álibis dos funcionários da casa, mas também não dava para descartar, né, todo mundo falou, ah, tô dormindo, né, também, o que, que você vai fazer? Meia noite na cidade do interior, né, num, num dia... Num final de semana pacato, realmente, a pessoa estava dormindo. Não tem como descartar, mas também não tem como contestar. Os investigadores, nesse momento, quando não tem nada, eles começaram, então, a seguir uma outra linha linha de pensamento. Eles traçaram aí o perfil que o assassino poderia ser algum louco, né? Então, eles contrataram vários psiquiatras da região para ver se eles tinham algum paciente que tivesse alguma inclinação homicida. E, gente, essa busca também foi em vão, (risos) não serviu de nada. O pessoal, os os pacientes que de fato apresentavam um quadro perigoso, eles já estavam internados. E os outros eram esquisitos mesmo, mas eles eram inofensivos. Então, não trouxe nada, gente. Busca não trouxe resultado algum. O Alberto estava lá nos devaneios dele, né, pensando na vida, pensando né, em todos esses não avanços, e a copeira chamou ele e falou, olha, tem tem alguém aí no telefone para você. E era o inspetor Pimentel, ele falou que ele não encontrou nenhuma informação sobre a espada espanhola, ele tinha ido até o museu da cidade e aí o museu falou, olha, nunca tivemos nada parecido com isso no acervo do, de armas né, do, do museu. Então, eles combinaram, olha, vamos então juntos, né, buscar nos antiquários, vamos levar, né, vamos vamos ver se alguém tem alguma
0: informação. Amiga, vale a pena ressaltar que em 1953 não havia internet, então eles realmente tinham que ir fisicamente no lugar.
1: É, o meu comentário justamente agora, tempos difíceis desses de não internet, né, gente? Você não tinha como usar o Google, o Google Duck, sei lá o que que vocês querem usar, né? Só ferramenta de busca, mas não tinha. E é é bem tempos difíceis, né? Eles decidiram que eles iam levar a espada com eles. Por que não, né, gente? Carregar a evidência com você. Então, eles decidiram levar a a evidência lá com eles. O Alberto falou, não, eu não vou encostar essa arma, tirou a vida do meu irmão. Não me sinto confortável. Então, sobrou pro (risos) para um inspetor carregar o pepino. Eles foram em três lugares, três antiquários, sem sucesso, e aí eles chegaram no antiquário antiquário mais famoso da cidade, que é uma loja do do, do senhor Jairo Saturnino. Eles entram na loja, vários lustres, várias artes, quadros, né, bem assim, saí do lado das épocas dos papas lá, papais, eu acho que até ele fala do do rei, na verdade, enfim e aí uma bela moça ruiva vem vem dar um alô lá pra eles perguntar se poderia ajudá-los, ela era muito bonita um corpo muito bonito olhos verdes e ela ficou olhando olhos verdes felinos é o o que a autora fala, o narrador fala e ficou encarando, ficou com o olhar fixo no Alberto, né, e aí nesse meio tempo, enquanto tava rolando esse momento bem desconfortável, né é, chegou o Jairo e aí ele apresentou a moça como a filha dele a Raquel aí o inspetor perguntou se, é, se ele tinha alguma informação da espada e o Jairo falou olha eu acho eu achei mesmo que fosse a minha espada a arma do crime uma espada que eu trouxe da Espanha e eles olharam e falaram, como assim a sua espada ele falou assim é eu trouxe da Espanha tinha uns quatro me- mas tem uns quatro meses que ela foi vendida Aí eles falaram, mas para quem que você vendeu essa espada? E ele falou que ele não sabia quem tinha comprado, porque quem, comp- quem vendeu foi o sócio dele. E naquele momento ele estava ausente. Aí os, o inspetor e o, o Alberto falaram: então cadê o seu sócio? Aí ele falou assim: não, então, eu desfiz a sociedade com ele uns dias depois dessa venda e o homem se mudou para a fazenda. Aí o o inspetor pediu o endereço do do ex-sócio, o Jairo falou que ele não tinha o endereço do do ex-sócio, mas ele tinha o contato do irmão e ia passar que o rapaz morava ali na cidade. Eu vou falar, gente, que essa conversa me deixou um pouco ansiosa, um pouco frustrada, porque eu eu acho que o Jairo deve ter muita experiência com advogado, né? Porque ele não fala nada para não se comprometer, (risos) só responde quando perguntam para ele, então me deixou um uhum. pouco ansiosa, do tipo, por que, que ele já não falou tudo isso, né, eu tinha essa espada, eu vendi a espada, na verdade meu sócio vendeu, eu não estava aqui, mas tudo foi, tipo, dando a informação aos trancos e barrancos, quase chacoalhando ali, né, fiquei um pouco, um pouco ansiosa, enfim, ah, os dois, né, o inspetor, o inspetor e o Alberto saíram da loja, e aí o Alberto falou, nossa, moça bonita essa Raquel, né, E o inspetor falou assim, ela é muito bonita e ela não tirou os olhos de você. Aí o rapaz falou assim, "Ah, ai, vou ficar metido, né? Não tenho culpa que eu sou tão simpático. (risos) E aí o o, o inspetor, ele falou, hum, tô sentindo aí o amor no ar, né? romance está no ar. Aí o Alberto falou assim, não, a menina não me agrada. Ela tem alguma coisa nela, algo cruel, alguma coisa arrogante. Aí o inspetor falou, nossa, mas vocês trocaram três olhares e você já decidiu que a moça não presta, né? Aí o Alberto falou que o sexto sentido dele era muito aguçado e quando um traço de caráter é muito proeminente, a emanação daquela personalidade era facilmente percebida por pessoas sensíveis, gente. Interessante, achei interessante isso, né? De falar realmente que ele ele seguiu o sexto sentido dele, mas não entendi então porque ele quis destilar (risos) o veneno, comentou que a moça era bonita e depois, não, ela não me interessa, né? Tapa na
0: cara. Ele fez aquele curso do... Tem um cara no YouTube que faz expressões faciais. Ele fez um curso investigativo lá e ele captou tudo, entendeu?
1: Muito bom. Ele não percebeu que o Besouro poderia ser ligado ao crime. Mas ele já fez o perfil todo da moça com a troca de três olhares deles, exatamente. É um tipo diferente de CSI, gente. É, bom, eles continuaram com essa conversa trivia, trivial aí, fingindo que não estavam nem, nem um pouco ansiosos para os próximos instantes, né? Que eles foram caminhando até a casa lá do, do irmão do ex-sócio. Aí eles bateram na porta, chamaram, chamaram, demorou um pouquinho, mas o cara veio atender e aí quando eles explicaram, né, que estavam procurando o irmão do cara, ele falou que, infelizmente, o rapaz tinha falecido, o irmão dele tinha falecido de pneumonia e que, na semana anterior e que ele não tinha nenhuma informação para ajudar os rapazes, pessoal. E o capítulo termina aqui, desse jeito, esse balde de água fria.
0: Estaca zero.
1: Estaca zero, já tentamos loucos, já tentamos a galera geral, <risos> os, os funcionários e agora nem o cara que vendeu a, a, a espada pode ajudar porque ele morreu de morte morrida, né? Uhum. Né? então, é. quando a gente acha que a gente está chegando em algum lugar que revira a volta, não tinha nada, achei uma baita coincidência essa de dele ter falecido assim a semana anterior quando o assassinato louco rolou e ficou ficaram muitas perguntas, não sei se para vocês, mas para mim será que a Rachel e o ou a Rachel ó, Será que a Raquel e o Jairo têm alguma coisa a ver com a morte do sócio? O que, que ficou aí, né? O tem, tem, que que foi toda essa química, não química da Raquel? Será que o irmão tem, o irmão do ex-sócio tem alguma coisa a ver? Que ele já, já falou, não, não é comigo, comigo não morreu. E aquele motorista do ônibus, pessoal? Tipo, era só um sem noção? <risos> era só para achar a revista. Eles lá, amiga. criaram
2: então, uma foi, narrativa eu... só para achar a revista. Poderia ter sido de uma outra maneira, né? Algo mais simples.
1: Ah, passou numa lombada, né? Pois é. Tudo... O menino
0: lá tava... era o menino que tava lendo, não era é, do lado dele? Era o menino, é.
1: Podia é. ter deixado, esqueceu, dormiu, encostou nele. Poderia ter sido. Então, no fim, vocês estão achando que o motorista de ônibus acabou ali a história é. dele.
0: Eu não sei, eu vou dar um chute aqui. Como eu não vi, eu vou falar que o motorista de ônibus é o assassino. Caramba, já sim, Ana, não temos nem nada. Bom, tá é. bom, já temos
1: então aí um, um possível, né? Foram capítulos tranquilos, eu achei. Não teve, assim, muita ação. Foi muito descritivo mesmo. Tô imaginando que a gente vai voltar a ter contato com esses hóspedes da senhora O'Shea, né? Porque a gente conheceu eles tão no, no íntimo, né? No detalhe deles, <risos> que eu imagino que a gente vai ter eles vão revisitar as no- a nossa história, né, então tá tudo Mais aí, Mais né?
0: frutas che- serão cheiradas até o final desse livro.
1: É, torcer para que seja tipo uma uva, sei lá, já soltou do negócio, não tem como devolver, né, sei lá, alguma coisa um pouco menos invasiva. Por enquanto tá tudo bem nebuloso, a gente não tem, não consegue ligar, na verdade, não tem nem, li- não tem nem como ligar o que, que aconteceu, quem são esses hóspedes com o que aconteceu com o Hugo, né. Então, não teve assassinato, então acho que já é um, um ponto positivo, né? A gente não ter, só teve a morte lá de pneumonia na semana anterior, mas nesse mesmo, a única coisa foi... A única criminalidade foi realmente o motorista do ônibus, né? Aí minha pergunta, depois dessa leitura, Bal, deu uma, uma clareada do que, de quem é quem ou segue ainda muito confuso? Não,
2: assim? na verdade, agora a gente discutindo isso... Eu acho que o Clarence, o filho lá da senhora O'Shea. Da é, O'Shea? Sim. Eu acho que ele vai fazer um contraponto aí com o menino Hugo. Ele é. Eu, você acho acha? Que, eu acho que eles têm mais ou menos a mesma idade, por conta até da descrição que fizeram dele, né? Que era um, um moço desagradável. Eu acho que ele vai entrar aí como um contraponto, hum. de repente, alguém que tivesse uma rivalidade. Por isso eu acho que eles devem ter mais ou menos a mesma idade. E foi tanto.
1: Tá, mas você acha que ele tem culpa no cartório, do tipo ele, ele, ele pode ter fingido alguma coisa no Hugo, ou é só realmente Eu marisa? acho que ele
2: tem algo ele vai ser um suspeito aí na história uhum. deve ser um cara que te inveja alguma coisa assim, né Porque o Hugo estava, né, fama de bonitão super simpático, super amigável eu acho que ele vem aí pra fazer um contraponto, suspeito
1: hum, vamos ver, o próximo capítulo é justamente Clarence O'Shea, então vamos conhecer um pouquinho a história desse, desse rapaz rabugento. Que de fato é o que você falou, ele pode ser que ele tenha realmente a idade mais ou menos do Hugo, e o Hugo era um cara tão quisto, né? tão querido pela sociedade dos 6 mil habitantes de, de Vista Alegre. E já esse parece ser meio... Nem a galera da própria casa tá meio contente com ele, né? Então pode, Sim, ser, é pode ser que tenha uma rivalidade. Agora, como isso vai ligar o assassinato toda essa situação e, gente, e lembre-se que ela é fala né já no spoiler da do, do da contracapa ela já fala que é um, a autora já fala que é uma sequência de assassinatos né então há mais por vir aí
0: é, eu tenho comentários e perguntas você quer que eu comece por pelo quê
1: como você quiser uai
0: eu sou um ser livre afinal é né? Uh, ok, comentários Eu achei, assim, a gente tá no quê? Quarto capítulo, a gente vai começar na próxima vez, né? Isso É muito personagem, tá parecendo o um Game of Thrones da, da juventude, eu não sei assim, Como que a criança lê isso e fica de boa? Eu fico confusa lendo isso agora Com 60 anos nas costas <risos> Deixa eu, Vamos contar, olha só Tem o um menino que morreu, o irmão dele Os pais que estavam em Nova York Hugo sei lá, e
1: Alberto, os pais isso. em Washington Aí tem a copeira a uhum. Arrumadeira Elsa, o Jardineiro,
0: cozinheira. O,
1: a Cozinheira, e tem mais um, que é o Pedro, que é o que também não era muito fã do menino. Só aí
0: são dez, amiga, no primeiro capítulo. Aí o Inspetor
1: Pimentel, uhum. depois tem a Senhora O'Shea, Clarence O'Shea, Verônica, Mr. Gratz, Mr. Gideon, são mais cinco, mais, mais cinco ali, né? Sei
0: é... lá, eu contei seis, 16. 16. Fora o cara da lojinha que ele vai buscar o. A espada, o Jairo. Né? Isso. A, a mocinha. Isso.
1: Fora o menino, o, o motorista bandido.
0: <risos> é o criminoso, já tá condenado é, o por
1: Esse daí é o um assassino também. Só
0: pode ser, você já falou. O menino do ônibus.
1: O menino do ônibus, exato. Tem bastante. E mesmo. O, o
0: rapaz que morreu. E no, na, na investigação, no capítulo. Não sei qual que vai o policial, também tem o um investigador junto com o Pimentel.
1: Alguns é, tem o um médico legal, sim, mas esse daí é tipo pano de fundo. Você podia falar o um médico legal e o um vaso,
0: né? Não, o menino do ônibus também é o um vaso, então. Mas Não, assim, é personagem.
1: E da...
0: é, tem o besouro também. Então, assim, personagem pra caramba, hum. pra você fazer o mental mapping, sabe? O mapa mental do do CSA é difícil. Não,
1: é à toa que a Bá falou que ficou confusa com esse mundo de personagem. Que assim, um personagem que, tipo, um inspetor... Sabe aquele que aparece no crédito do do filme? (risos) Inspetor número 7? não importa, gente. Esse daí é vaso, né? Tipo, cara, é um abajur. Botaram o abajur lá como personagem e deu. Agora, realmente, o da casa tinha bastante gente. Tem bastante coisa acontecendo lá na casa, né?
0: E a minha pergunta é, chega a falar se a irlandesa é ruiva?
1: Ainda não, dá a entender que sim, né?
0: Isso, por isso que eu ia falar, na verdade, antes de você entrar em pânico, é porque (risos) o menino que morreu é ruivo, a outra menina é ruiva, irlandeses, em teoria, são ruivos, ou seja, todos os ruivos do planeta estão nessa cidade. É, o Ron Weasley, certamente, quando ele sai de Hogwarts, ele ele faz
1: morada dele em Vista (risos) Alegre, com certeza.
0: (risos) Então, sei lá, suspeito. É,
1: foi foi curioso que foi, pode ser também é um bom ponto (risos) que você falou, foram tantos detalhes. Da, da casa da irlandesa, e ao mesmo tempo que tiveram tantos detalhes, não se falou nada com relação à irlandesa, né, a gente só sabe que o Mr. Gideon tem um, um, um bigodinho preto.
0: E que ela é gorda.
1: E que ela é muito gorda, <risos> <risos> tipo, muito. mas assim, absurda de gorda, um flan ambulante. Só isso que a gente sabe, de resto não falou mais nada, foi muito detalhe, eu achei muito detalhe mesmo, eu até eu fiquei bem curiosa enquanto eu tava lendo ali, eu falei, nossa gente, mas é, você pinta a imagem, mas você não consegue enxergar as pessoas, porque não tem informação nenhuma, até a pérola na gravata do cara, mas não falou se a gravata é vinho, azul, laranja, né? Uhum. Bem curioso mesmo, a gente não sabe. Dá-se a entender que sim, ela é ruiva, dada a região de onde ela veio, mas... E essa Raquel aí também... Curioso. Ela sabe de algo. Muitos ruivos mesmo, gente. Ela sabe. É. Talvez até foi... A... a gente não sabe por que, que a sociedade foi desfeita, né? Então, será que, que teve alguma coisa... Essa... essa Raquel tem alguma coisa a ver? Bem curioso. Eu estou ansiosa para saber o que há por vir.
0: E o último comentário, juro, que eu vou fazer é que eu acho que agora <risos> os capítulos eles tendem a ser assim... Um amarrado, óbvio que é um amarrado no outro. Mas, assim, eu sinto que agora, daqui pra frente, vai ser, tipo, descobrir um negócio. Aí entra no outro capítulo, vai... Desenrolar. Desenrolar, é. Não vai ter muita enrolação, assim, parece, sabe? Você acha... Afinal, é o um infanto-juvenil, né? É,
1: também. e também foi um, um... No capítulo anterior, a gente explicou, a gente falou que esse foi uma série que saiu é, em jornal. Então, não dá pra ser, tipo, uma novela, né, de você tem que cativar, né, tem que garantir que a galera vai ler, e ao mesmo tempo não pode ser um negócio de 50 anos, acho que foram dois meses, né, na verdade saiu em 1953, a primeira vez no jornal, e aí foi de outubro a dezembro, então foram dois meses aí que eles, na revista, não foi jornal, desculpa, na revista O Cruzeiro, então, não dá para ser um negócio de, de muita enrolação, é, de muita enrolação, porque justamente você tá ali na revista, imagina que você tem que pagar pelo espaço na revista, né, então... E você, Bá, mais algum comentário, alguma consideração?
2: Mais alguma? Não, acho que não. Agora é que, vamos, que vocês vão publicar capítulo do Clarity, quero, quero saber o que vem dele.
1: Vamos ver se Bá está certa, se o, o motorista do ônibus vai reaparecer. Sim, eu nem... É um
2: assassino, gente. É. Eu é assassino. nem apeguei nesse motorista, porque eu achei a cena tão bizarra do cara ser. Assim, durante <risos> a medicina, focar na revista, e tá todo mundo morrendo ali, caindo do ônibus, e ele, tipo, vazar. Que essa foi minha preocupação. Ele foi embora por quê? <risos> gente,
1: vocês querem... Se você vai ser pego no banco com refém, você quer ser pego no banco com refém com porque ela não vai lembrar a sua situação de calcinha e ou cueca, entendeu? Legal, não se não. prendeu a esse detalhe. Eu não consegui pensar em mais nada além desse motorista do ônibus. Estranho, bizarro, <risos> que saiu correndo. Bateu num poste e picou a mula. Achei tão é normal? É
0: bah, a gente... <risos> A gente tem que prestar atenção, porque a Gabi é a única que leu. Então ela tem memórias dessa história. Então eu vou ficar atenta aos comentários Isso. da Gabi. Vai que ela solta um spoiler obscuro aí, escondido. Isso, e... Gente,
1: já ficou muito claro. Tá parecendo que eu vi o livro, tipo, na, revi... na, na, na loja, na livraria. Achei que seria legal ler pare... aparentemente não foi solicitado por ninguém. Que coisa. Ninguém leu. Ninguém, só meu pai. Só fomos os únicos, né? Eu e meu pai que lemos o livro, gente, que bizarro. Aliás, fala pro seu pai escutar o podcast,
0: já que ele leu o livro. Meu
1: pai já, ele falou que Harry Potter ele não gosta, então ele não ia escutar, mas ele falou <risos> que assim que começar o Velha para eu dar uma avisada que ele vai, como, vai começar.
0: Tá bom. Então, fica ele... um abraço então pro pai da Gabi especial, se ele não escutar, a gente vai saber que ele não escutou, porque no, episo- no episódio 2 do caras Velho, a gente fez uma homenagem a ele. Exato, Como é seu pai? Antônio Carlos. Antônio Carlos, obrigada aí pela sua audiência. Exato, pai. Ele bem, tem cara. que ser convidado também. Assina. Parecido. Sim. Gabi, quais são então os próximos capítulos para o próximo episódio? Então, o próximo capítulo, capítulo 4, é o Clarence O'Shea.
1: Uhum. E o cap... Quero ver se ele leu o 5. O capítulo 5 é hipofenemos tóxico uhum. dentre.
0: Não deu pra saber muita coisa, né? Não
1: dá para falar rápido <risos> e não ficou claro. Essa história é que a Ana achou que as coisas iam ser desenroladas rapidamente <risos> não. Ai, não, não se mostrou verdadeiro.
0: Então tá, Bá, Muito obrigada pela sua participação.
1: Será sempre bem vinda aqui Ai, no nosso podcast. É Sim, e se tiver e se tiver quiz de e se tiver quiz de escaravelho você é a primeira
2: a ser convidada. <risos> uhum. Isso.
1: E tem a vaga garantida. Vaga. Vocês, okay? cate, cadeira cativa. Eu
2: quero que vocês acharem alguém que vai ler esse livro também, eu que tenha lido. É verdade. Não é dá é pra difícil, ser
1: que leu se três vezes. É, a gente vai ter que dar uma mangariada aí <risos> galera. Não dá pra chamar a Mari de novo, que ela é, ela é sem graça.
0: Mas a Mari pode participar sem ler, ué. É uma verdade. vantagem é aí.
2: Olha,
1: ah. em teoria, quem, quem escutou os podcasts deveria ser capaz de responder.
0: Hum, foi, foi assim no, no quiz do Harry Potter, sim. É.
1: Em teoria, a gente cobriu todas, tudo que estava ali estava coberto. Eu tenho certeza que a gente falou. Então, se não prestou <risos> atenção, <valeu> não ia. <minha. risos> não, mas, bah, de verdade, você está sempre convidada. Foi muito bom tomar esse chá aqui com você. Bater esse papo. Como a Ana falou, você está... Qualquer capítulo, qualquer livro que você tiver interesse, está super convidada. Manda assim. comentários
2: na caixa postal de vocês
1: isso, manda
2: um e lista de livros foi ótimo participar, <risos> obrigado pelo convite e, bom até os próximos episódios estarei, estarei assistindo vocês
0: então tá, gente, a gente volta semana que vem com o capítulo 4 e 5 do Escaravelho do Diabo vocês ficaram até aqui muito obrigada e um grande abraço muito obrigada, beijinho